0: Welkom
1: bij deze podcastviering op de vierde zondag van Pasen. Hier brandt een kaars. Steek er gerust thuis ook een aan. Een klein ritueel met een grote betekenis. Want de vlam van de kaars doet ons denken aan ons verhaal over hoe het allemaal begon: met God die tegen het duister sprak: Er zij licht. En er was licht. En het herinnert ons aan Jezus, Gods licht in de duisternis. En de vlam van de kaars richt ons op de heilige geest, die mensen aan het licht brengt. Deze podcast gaat over wachten. Iets waar we ons als samenleving in aan het specialiseren zijn, tegen wil en dank. 16 maart begon onze quarantainetijd. De scholen gingen dicht, we werden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en thuis te blijven... Inmiddels zijn we bijna vijftig dagen verder. Vijftig dagen in quarantaine. Ilja Leonard Pfeiffer noemde dat in zijn dagelijkse column voor de NSC... die hij schrijft vanuit het Italiaanse Genua... etymologisch onrecht. Want quarantaine draagt het woord karant in zich, wat veertig betekent. Het zou over moeten zijn nu, onze veertig dagen, onze quarantaine. Maar dat is het niet. We blijven wachten. Deze week moest ik denken aan het bekende gedichtje Twee hondjes, jarenlang toegeschreven aan Godfried Boomans, naar volgens het dagblad Trouw een pennenvrucht van Michel van der Plas. Hoe dan ook, het gaat als volgt. Ik zit me voor het raam onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. Die twee regels vatten wat mij betreft de pijn van deze tijd voor een groot gedeelte samen. Want alleen zijn of op jezelf aangewezen zijn, dat is zwaar en pijnlijk. Echt plezier heb je met anderen. Het samen zijn met anderen maakt het leven een spel. Alleen kan je jezelf misschien wel vermaken, maar schaterlachen met jezelf, jezelf verliezen in jezelf, dat is knap lastig. We missen elkaar. Ik mis jullie. Ik mis het spel van het samenleven. Het samen plezier hebben, vieren, luisteren, meeleven. We moeten wachten, we weten niet hoe lang. We blijven bidden, vuriger dan
2: ooit. God, wees met ons, wie wij ook zijn en waar we ook zijn, nu. Wees met ons in onze onzekerheid en in onze verlangen naar verbinding. En nabijheid. Wees met ons als we voelen dat we niet gezien en niet gehoord worden. Dat er nu niemand is die onze situatie begrijpt. Blijf dan dicht bij ons. God, wees ook met de mensen die wij alleen maar in de statistieken zien. U kent alle verhalen die wij niet kennen. Het verhaal van de mens die ziek wordt, maar die niet naar het ziekenhuis meer wil. Het verhaal van de mens die wacht op een andere behandeling of een operatie die nu is uitgesteld. God, wees met ons en laat ons verhaal verder gaan. Help ons dan om nabij te zijn voor anderen. Help ons om in deze onzekere en bedreigende tijd niet ons heil te zoeken in het overleven van de enkeling, maar geef ons het vertrouwen dat we juist door deze tijd heen naar een samenleving kunnen groeien waarin ieder mens een plaats heeft en onmisbaar is. Zo denken we nu ook aan die kindervluchtelingen op zoek naar een plek in Europa, Zolang in een opvangkamp gezeten. God, help ons plaats te maken voor ieder die zoekt naar een veilige plaats. Omdat ook wij pas werkelijk thuis kunnen zijn op een plek waar iedereen vrij is om te komen en te gaan. Geef ons dan het geloof dat we allemaal ooit werkelijk thuis kunnen komen. In vrede. Amen.
0: Nee. Mm -hmm.
1: Vandaag staat een tekst uit Matthäus Centraal. De gelijkenis over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Je gaat luisteren naar Matthäus 25, vers 1 tot 13.
2: Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn, als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas. De andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep.
0: Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet!
2: Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze...
1: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.
2: De wijze meisjes antwoordden...
1: Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.
2: Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen,
0: Heer, heer, laat ons
2: binnen. Maar hij antwoordde, Ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.
0: Volgens
1: mij hoef ik je niet te vertellen hoe moeilijk het is om ergens op te wachten... zonder dat je weet wanneer het zover is. Hoe dat is, weten we inmiddels allemaal. Als je het dan moeilijk vindt om te wachten op bepaalde dingen... waarvan je precies weet wanneer het komt... verjaardagen, vakanties, het moment dat het salaris weer gestort is... dan is het nu een heel zware tijd voor je. We hoorden een verhaal over iets... Waardoor heel wat christenen al eeuwen op gewacht wordt. Het einde van de tijd de wederkomst. Een onderwerp dat een beetje buiten mijn eigen comfortzone ligt. In de Bijbel wordt over het einde van de tijd altijd zo groots en gewelddadig geschreven. Veel van wat er in de Bijbel gezegd wordt over zo'n tweede komst van Jezus zegt vooral iets over de tijd waarin dat geschreven is. Vaak een tijd van onderdrukking, geweld en vervolging. In die verhalen klinkt dus ook een verlangen door. Een verlangen dat het eens afgelopen is. Dat er vrede komt. Dat er eindelijk eens een tijd aanbreekt dat de mensen op een goede manier met elkaar kunnen samenleven. Zo'n tijd, daar wachten we al even op met elkaar. Zeker zo'n 2000 jaar. Maar het is het wachten waard. Zo laat Jezus weten in zijn verhaal over de tien meisjes. Een tafereel gegrepen uit het dagelijks leven van een gemiddelde jood in de tijd van Jezus. Een gelijkenis wordt zo'n verhaal genoemd. Het gaat over een bruiloft. De bruidegom gaat zijn bruid ophalen op de grote dag. De tien meisjes wachten tot de bruidegom en de bruid naar buiten komen om samen in een grote stoet naar het huis van de bruidegom te gaan, waar het feest is. En dat gebeurt natuurlijk met een grote omweg... zodat iedereen in het dorp ziet en hoort dat er feest gevierd wordt. De tien meisjes zijn niet zomaar meisjes. Het zijn eigenlijk de singles uit die tijd. Allemaal op zoek naar een geschikte man, want ze hadden de leeftijd ervoor. Happy singles bestonden toen nog niet. En in die tijd was je klaar om te trouwen als je een jaartje of twaalf was. Voor de meisjes was het dragen van de lampen een belangrijke taak... Want dankzij die lampen kon iedereen hen goed zien en wisten de mannen dat zij een beschikbare huwelijkskandidaat waren. Weer eens wat anders dan Tinder. Voor de mensen in de tijd van Jezus waren de tien meisjes die de bruiloftsoet begeleidden met hun lampen heel normaal. Een beeld dat als vanzelfsprekend bij de samenleving hoorde. Maar in dit alledaagse verhaal gaat het toch anders dan ze gewend zijn want de bruidegom laat op zich wachten en de vijf meisjes hebben te weinig olie bij zich. De andere vijf willen niet delen en als klap op de vuurpijl, wanneer de vijf meisjes zonder olie eindelijk gearriveerd zijn op het feest, met olie en al, zegt de bruidegom, ik ken jullie werkelijk niet en doet de deur voor hun neus dicht. Van alles wat er in dit korte verhaal verteld wordt, is dat misschien nog wel het meest schokkende. De verhalen waarmee Jezus iets uitlegt over de nieuwe wereld van God... aan de hand van een alledaags tafereel, heten dus gelijkenissen. En het is wel even goed om te weten dat een kenmerk van die gelijkenissen is... dat ze maar één onderwerp hebben. Ik denk niet dat het in deze gelijkenis gaat om het wel of niet delen van wat je hebt. Het gaat niet om waarom de bruidegom zo laat is... of dat elk onderdeel ergens naar verwijst... Ik denk dat Jezus iets anders probeert te zeggen. We horen hem aan het einde van de gelijkenis zeggen, wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Waakzaamheid, daar gaat het dus om. Jezus roept op om waakzaam te zijn zoals die vijf wijze meisjes die genoeg olie bij zich hadden en mee konden gaan in de stoet naar het feest. Ik vind het wel een mooie term, waakzaam zijn. Wanneer gebruik je dat nou nog? Behalve dan bij waakse honden. Maar wat zegt Jezus daar nou mee? Wees dus waakzaam. Daar krijgen we geen antwoord op in dit verhaal. Hij legt het niet direct uit. Matthäus geeft daar wel invulling aan, iets verderop in zijn evangelie. Matthäus heeft de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes geplaatst... in een raamwerk van allerlei verhalen over het einde van de tijd... En het valt op, in Matthäus 24 en 25, dat er telkens twee groepen zijn aan het einde van de tijd. Een betrouwbare en een slechte dienaar, vijf wijze en vijf dwaze meisjes, schapen en bokken, rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. Matthäus vertelt dat er aan het einde van de tijd twee groepen mensen zullen zijn. Een groep die het wel en een groep die het niet begrepen heeft. En denk nou niet direct dat Matthäus hier onderscheid maakt tussen gelovige mensen en niet-gelovige mensen. Of tussen kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. Alsof kerkelijke mensen wijs zijn en niet-kerkelijke dwaas. Want zo zit het niet. Ga maar eens na. Matthäus schreef zijn evangelie voor een gemeente. Hij schreef het voor de eerste christenen. En in de gelijkenis, wanneer de meisjes aankloppen bij het feest, dan roepen ze... Heer! Dat laat zien dat de meisjes de bruidegom goed kennen. Het gaat in deze gelijkenis niet om het verschil tussen gelovig of ongelovig, tussen kerkelijk of onkerkelijk. Matthäus heeft het over een scheiding die dwars door alle groepen heen loopt. Aan het einde van hoofdstuk 25 worden er schapen van bokken gescheiden, de wijze van de dwazen, en hier komen we er dan eindelijk achter wat die twee groepen van elkaar onderscheidt. We zijn aangekomen bij een verhaal over het einde van de tijd. De mensenzoon is gekomen en alle volken worden voor hem gebracht. Degenen die barmhartig zijn geweest zijn degenen die welkom worden geheten in het koninkrijk. Waarom? vragen die mensen dan. Waarom worden wij opgenomen? En dan zegt die koning, ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Want alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. De wijze meisjes uit ons verhaal staan op één lijn met de mensen die opgenomen worden in dat koninkrijk van die koning, omdat ze barmhartig waren. Het wees dus waakzaam van Jezus sluit daarop aan. Waakzaam zijn is niet waaks het pand bewaken of de hemel afturen om te zien of er een nieuwe tijd aanbreekt. Waakzaam zijn, volgens Jezus, is opletten op wat de mensen waar je je het leven mee deelt nodig hebben... Aandachtig zijn, niet wegkijken. Dat is waakzaamheid. Door zo waakzaam te leven, maak je de wereld hier en nu al nieuw. De mensen die in het verhaal over de koning als rechtvaardig werden gezien, kregen deel aan het koninkrijk, omdat het in het koninkrijk draait om rechtvaardigheid. Ze leefden al volgens de wetten van die wereld. Ze mochten doorgaan met wat ze al die tijd al deden. Aandachtig en barmhartig. Dit over waakzaamheid. Nu nog even over wachten. Want het mooie aan het verhaal van de tien meisjes is dat hier heel duidelijk naar voren komt dat wachten in de goede Bijbelse zin niet iets passiefs is. Het is niet op je handen gaan zitten en wachten tot de tijd voorbij is. Nee, het is verwachten. Actief. Want als je verwacht, dan ga je ervoor. Dan investeer je. Dan werk je ergens naartoe. Zoals in dat verhaal over die man die op reis gaat en talenten, geld, uitdeelt. En wanneer hij terugkomt, boos wordt op de man die niets met zijn talent gedaan heeft en het weer teruggeeft. Niet toevallig is dat het verhaal dat volgt op het verhaal over de tien meisjes. Wachten in de Bijbel is verwachten, is niet stilzitten, maar investeren. Het bracht direct een vraag bij mij naar boven. Wat verwacht ik eigenlijk op dit moment? Ik merk dat ik het moeilijk vind om daar een antwoord op te geven. Ik ben vooral aan het wachten tot het allemaal over is. Voor een deel is dat vrij logisch. Een crisis moet je nou eenmaal uitzitten, en deze in het bijzonder. Aan de andere kant hebben we het wel met elkaar over... hoe zal het straks zijn na de crisis? We speculeren erop los. Eén ding weten we met elkaar zeker, het zal anders zijn. Want door deze periode merken we dat sommige dingen best anders kunnen en dat bepaalde dingen belangrijker voor ons waren dan we dachten. Misschien moet ik deze wachttijd gebruiken en meer verwachten. En dan bedoel ik dus actief ergens naartoe leven, en werken. Matthäus raadt ons aan om te investeren in barmhartigheid. Hij noemt een aantal dingen op die door de tijd heen de werken van barmhartigheid zijn geworden. De hongerige voeden en de dorstige drinken geven de naakte kleden, de vreemdelingen een thuis bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken. Later is daar ook de doden begraven aan toegevoegd. En onlangs heeft Paus Franciscus nog een suggestie gedaan, de zorg voor de schepping. Hiermee kunnen we wel even mee vooruit verwachten, denk ik zo. Een leven lang. Maar hoe meer we actief verwachten, hoe groter de kans dat straks, wanneer alles voorbij is, we zien dat dat waar we op aan het wachten waren al begonnen is. Amen. Het is fijn hoor, die podcast, hoor ik van veel mensen, maar ik mis de kerk. De plek om samen te zingen, om te bidden, om te horen hoe het met iedereen gaat. Ik mis de mensen en onze prachtige gebouwen, de rust die die plekken mij geven. Ik hoor dat echt heel veel. En ja, ik mis dat allemaal ook. Het is fijn dat er zoiets is als een podcast en het is fijn dat zoveel mensen mee willen werken aan de schriftlezing, zodat we heel veel bekende stemmen horen... Dat werkt echt verbindend, maar het is natuurlijk niet hetzelfde als een kerkdienst. De beleving ontbreekt voor een groot gedeelte, hoe we ook ons best doen. Maar als er dan één ding is wat ons nu kan verbinden, door tijd en ruimte heen, dan zijn het wel de woorden die we elke zondag samen uitspreken. Woorden die Jezus ons zelf gegeven heeft om te bidden. Een gebed dat we blijven bidden, nu en straks als we weer samen zijn. Ik wil je graag een zegen meegeven, woorden om je waakzaam te houden. Mogen God je zegenen met onrust, over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mag zijn in je hart. Mogen God je zegenen met boosheid, over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat je zal werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God je zegenen met tranen die stromen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat je je handen zult uitstrekken tot troost. En mogen God je zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat je verschil kunt maken in deze wereld, zodat je doet waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Amen. Deze podcast werkte mee Diane Vonk, je hoorde haar als dwaasmeisje. Marianne Immink als wijsmeisje. Het geroep kwam uit de mond van Sarah, Abel en Date Hes. Tonnes Hes vertolkte de stem van de Heer. Anton Pauw werkte mee als kanto -organist. De hoboïste die je hoorde is Helen Tilmans. En de mannen van de Oude Bavekanterij zongen lied 601 uit het nieuwe liedboek. De muziekopnames werden gemaakt door Michel Zera. Je hoorde dominee Tom de Haan. Daarnaast monteert hij ook onze podcast. En je hoorde mij. Ik ben dominee Willemijn van Dijkheij.